0: Podcast VL.
1: Muy buenas a todos y a todas, bienvenidas a este podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de la carrera de ciencias teológicas y hoy tenemos un podcast muy especial. Bueno, de entrada les cuento que van a ser dos podcasts, va a ser este dividido en dos, porque la temática que vamos a trabajar es un poquito amplia y queremos... Eh, ampliar un poquitito lo que se pueda la información, entonces posiblemente eh, vamos a tener dos podcasts un poco más cortos de los normales, pero en dos partes. Hoy tenemos una invitada que eh, ya la conocíamos del especial que hicimos de la consulta teológica. Ella es historiadora, es pastora, pastora es teóloga, es eh, tiene una maestría en ciencias bíblicas y además es la coordinadora del seminario luterano de Adburgo, ¿verdad? Y he tenido el placer de hablar mucho, mucho, mucho con ella. Este Hoy nos acompaña la profesora Ángela Trejo. Profesora Ángela, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué
0: tal? Buenas tardes. Muy bien, Raquel. Muchísimas gracias por la invitación y un placer poder estar aquí de nuevo en la Universidad Bíblica Latinoamericana compartiendo y, bueno, dando algo ahí de, de nuestros saberes también.
1: Bueno, la profesora Ángela nos está acompañando desde México, entonces qué placer volver a conversar este, con usted profesora y vamos a hablar un tema muy interesante, ¿verdad? Tenemos este ciclo que hemos hecho de, de, de podcast donde venimos hablando de todo Antiguo Testamento y estamos llegando casi al final, ¿verdad? Pero al final tenemos unos personajes muy interesantes que es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Se da todo un movimiento de profetas y bueno, eh, para, para empezar así como, como desde el inicio, este, cuando yo estaba en, en la primera iglesia en la que me congregué por mucho tiempo, hablábamos de profetas y la idea que teníamos era que el profeta era eh, esta persona que era más como un, un repetidor, entonces Dios venía, le hablaba al oído, le decía palabra por palabra lo que tenía que decir, lo que tenía que escribir o incluso lo que tenía que hacer y era una persona que iba y lo hacía. ¿Verdad? Pero ya cuando empezamos a estudiar un poquitito más, este, ¿quién es el profeta? Es, es un poco diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué le parece si empezamos definiendo qué es un, pro, un profeta, verdad? Y, y algo muy interesante es que tampoco están en todos los momentos de la, de la historia bíblica. Entonces, también, ¿en qué momentos surgen? ¿Cómo surgen? ¿Cómo contextualizando un poquitito? ¿Qué le parece si empezamos por ahí?
0: Claro que sí. Muchas gracias, Raquel. Pues sí, efectivamente, eh, me gusta eh, cómo haces un, una introducción de esa figura tan importante para quienes estudiamos el texto bíblico y que generalmente es el primer encuentro que tenemos es en la iglesia, desde que somos niñas, desde que estamos en los grupos de escuela dominical o quien se acerque a cualquier estudio bíblico, pues los profetas van a ser fundamentales y hay esa tendencia a pensar que van a ser personajes que cumplen y, y sí, son repetidores solamente de lo que Dios dice y pareciera ser que ellos no tienen ni voz, ni voto, ni conciencia, ni un pensamiento personal. Eh, y eh, esa es una enseñanza que se, que se tiene, que son obedientes, que siempre van a cumplir y no tienen como mayor injerencia más que eh, estar diciendo lo que Dios les colocaba, aunque muchas veces sí, sí se va a confrontar a lo que ellos dicen con las situaciones externas, ¿no? con las situaciones políticas que se vivían. Y por supuesto van a ser una especie de mártires dentro de la historia de la iglesia clásica tradicional en donde hay que ensalzarlos, hay que tenerlos eh, casi en un nicho. Y bueno, eso, eso es una, una línea que pues, por mucho tiempo se manejó o se sigue manejando. Pero cuando nos acercamos realmente y me parece que es mucho más rica la experiencia que podemos recoger de estos personajes. En su mayoría varones, lo cual no quiere decir que no hubo mujeres. En el texto bíblico se mencionan pocas por razones culturales, por razones sociales y contextuales. Pero eh, los profetas van a surgir en el tiempo de la monarquía. Cuando el, el pueblo eh, decide... Eh, después del, con el, bueno, un poquito antes de, de Saúl, pues, cuando está este, con el juez Samuel, están pensando cómo hacer la transición con todos los poderes políticos y todos los movimientos sociales que se van a dar en la zona de Palestina. Y ante la, la injerencia de muchos imperios que estaban ahí eh, trastocando las libertades de, de Palestina, pues una manera en como las personas y el Estado social y político quieren responder a los eventos que se vienen encima de Palestina, pues es en un sistema monárquico. Uh, hay que recordar que en el libro de Samuel vamos a ver esta transición, vamos a ver como esta lucha que, que constantemente se va a tener, eh, en donde hay una línea que va a decir, no queremos el sistema monárquico, que eh, donde supuestamente pues, Dios estaría a favor de no tener un rey, pero va a haber otra línea más fuerte, con una voz más clara, más poderosa, donde van a decir, sí, hay que tener un rey, eh, el sistema de tribus, el sistema comunitario, solidario, ya no da más, esa era una idea que se tenía, y queremos pues, eh, funcionar como funcionan los otros sistemas de países y regiones que están a nuestro alrededor. Y cuando surge la figura poderosísima de, de los reyes, eh, donde todo el poder se concentra solamente en un solo líder, era necesario crear un balance, una, una, crear una, un grupo, una voz que surgiera para constantemente estar balanceando y recordando a los liderazgos políticos y monárquicos que no todo lo que ellos hacían, decían o decidían era lo mejor o lo más justo, y que se tendría que escuchar la voz del pueblo, que en este caso eh, son los profetas quienes van a surgir de lo, del mismo pueblo, quienes van a surgir de las mismas experiencias comunitarias y que van a estar pues, presentes, ¿no? como esta voz fuerte de denuncia, a veces muy, muy pegados al, al actuar de los reyes, en, en muchas otras ocasiones pues van a estar muy confrontados vamos a tener a, a profetas muy políticos eh, profetas que van a tener una visión de lo que significaría tomar algunas decisiones pero la mayoría de las veces van a pugnar para que la justicia se maneje a favor de las personas que estaban en gran necesidad
1: bueno acá tengo dos, dos preguntas chiquititas que, que que me surgen. Eh, la primera, hablar de algún tipo de profeta o profetisa antes de la monarquía sería posible o sería ya un título que nosotros otorgamos eh, desde ahorita conociendo que es el profeta, ¿verdad? Pero que a veces yo he escuchado, no, el primer profeta de Israel fue Moisés o fue, Entonces, esa es la pregunta. Y, eh, y la segunda es este... Podemos entonces definir a profetas y en corto como una persona que lo que hace es denunciar las injusticias que hay en el pueblo, especialmente a la, a la monarquía, a los reyes que hayan en ese momento, como diciendo, el pueblo está sufriendo, tienes que mejorar algo. No sé, me, no, no sé si se entiende la pregunta.
0: Sí. Eh, yo creo que la, la figura, el imaginario de, de este personaje llamado profeta eh, eh, se ha llamado a partir de pues, varios momentos uh, literarios e históricos y, y se lleva hacia personajes mucho, muy atrás. Mencionabas a, a Moisés, que no cabe pues, dentro de lo histórico como profeta, pero se puede colocar el título en el sentido de que es un personaje, un liderazgo uh, creado o no de manera literaria, quien va a confrontar a un poder que en este caso es el faraón y que va a llevar la voz del pueblo esclavizado y se va a colocar frente al faraón, eh, pues avalado por este dios que, que escuchaba la voz de los oprimidos y que, que va a hablar y pidiendo la liberación. Pues bajo esta línea conceptual, Sí, sí cabe el título, no, no es de solamente de este periodo histórico de la monarquía, pero si nos uh, colocamos solamente en la cuestión histórica, es, son mucho más fuertes dentro de la, de la monarquía, del periodo que se re reconoce y se menciona de esa manera. Ahora mencionabas como estas dos partes que son muy comunes, ¿no? denunciar las injusticias, efectivamente. Es este balance, es esta otra contraparte que se, todos los sistemas políticos requieren. Porque eh, si solamente se quedan en, en el sistema bajo una, una sola línea, pues la balanza se va a cargar siempre a favor de, de, de pues, los más poderosos. Y, y se necesita esta voz que constantemente esté diciendo, aquí está pasando algo, estas cuestiones son injustas, estas decisiones que estás tomando no son las correctas, eh, tampoco se trata son, solamente, lo vamos a ver en, en, en el, los textos proféticos, no es nada más de ir y pelear con, el, con, con los reyes o con las, quienes tomaban las decisiones. Muchas veces vamos a ver a los profetas incluso formando parte de las decisiones dentro del equipo monárquico, no, no siempre a favor, pero sí pensando muy junto a ellos, eh, las, las mejores eh, decisiones pero va a haber otros profetas que van a denunciar desde el campo desde las zonas rurales desde las zonas marginales en, don, en donde van a insistir en que hay otras voces que están clamando y pidiendo justicia y, y se le adjudica también el binomio denunciar anunciar la salvación lo cual uh, me parece que eh, es muy relevante porque no solamente es ejercer una crítica como tal, sino también uh, colocar una posible solución. Colocar la esperanza en medio de, de toda la denuncia que eh, presentar una, una posible salida. Y, y, yo, y yo veo aquí que la, el anuncio de la salvación no era nada más para el pueblo, sino que se posibilitaba eh, la salvación en todos los sentidos también para los liderazgos. Eh, se hace un llamado constante también a los reyes para decir, recuerden que Dios ah, plantea la misericordia. Dios habla de, de ser solidario, ser justos. Ustedes, reyes. Entonces creo que lo interesante de, de la función de los profetas es que va en estos dos sentidos. Y que, bueno, era, es muy fácil ejercer una crítica dura eh, con verdad pero no se quedaba ahí había otra construcción había otra manera de conducirse y de proponer y no nada más porque el profeta fuera el gran líder maravilloso estadista sino porque el profeta también tenía equipo gente alrededor que podían pensar desde lo, desde lo comunitario y del anuncio de la salvación no es una salvación religiosa como tal, sino es una salvación económica, una salvación política, social, de justicia. Y creo que eso será lo rico de, de, de este tipo de liderazgos. Bueno,
1: toda esta parte de los profetas a nosotros nos llega a través de, de esta colección de libros que tenemos en la Biblia, ¿verdad? Como profetas mayores y profetas menores. Y tenemos también algunos... Eh, eh, textos por ahí eh, de, de, de la parte de la monarquía, ¿verdad? Eh, tenemos a, ay, se me olvidó el nombre, el que está con David, a Natán. Uh -huh, a Natán. Ah, sí. y, y luego los que, ah, Isaías, si no me equivoco. Ay, qué mal estoy con los nombres. Bueno, los, el que unge los, 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 a los reyes, tanto a Saúl como a David. Pero todo uh -huh. esto nos llega, este a través de, de ciertos textos, ¿verdad? Entonces, eh, hemos hablado mucho en, en los diferentes podcasts de la importancia de entender el género literario de los textos que leemos, porque no todos son históricos, no todos son eh, mitológicos, no todos son poesía, ¿verdad? Tenemos que entender qué estamos leyendo. Entonces, ¿cuál es el género literario de estos textos eh, poéticos? Y algo muy interesante. ¿Quién los escribe? ¿Es el mismo profeta el que ve, denuncia, eh, siente que tiene que decir algo y lo escribe? ¿O es más un escriba o, o es transmitido oralmente como muchas de las historias y luego alguien las pone en papel? ¿Cómo, cómo es esta parte de, de la literatura eh, profética?
0: Sí, la mayoría de los textos proféticos están escritos en poesía. Es muy interesante la utilización, bueno, mucho del Antiguo Testamento está escrito en poesía, que era un recurso literario común, uh, y era una manera también, eh, me parece muy excelsa, de presentar lo que se había vivido eh, y lo que se había recogido de una tradición oral. No es, eh, no, no es posible, de acuerdo a las investigaciones, eh, que se hayan, que hayan sido textos que se escriban en el momento en que los profetas van existiendo o van trabajando. Generalmente se piensa que son escuelas que recoja es decir, grupos, seguidores que recogen esas tradiciones orales que funcionan a partir de lo que estos liderazgos van dejando como legado. Y eh, bueno... Eh, es es en, la, en la monarquía también cuando se decide hacer muchos de los escritos, cuando se posibilitan espacios, recursos, para que se pueda recoger parte de la, histor de la historia tra tradicional oral y, y pasarse a, hacia pues, la escritura que se conocía en ese momento. De alguna manera, para dar fuerza a la monarquía. Si este sistema necesitaba un aval histórico, y eh, necesitaba también eh, tener presente la historia, no nada más oral, sino también por escrito. Entonces, pues era muy común que todos los reyes de toda esa zona, pues de, dejaban por escrito sus experiencias, las decisiones, su legado. También era común que llegaba otro rey y pum, tiraba todo, lo, se deshacía, o se olvidaba y volvía y decía... La, la historia empieza conmigo, ¿no? De nuevo. Pero, eh, pero aquí, en, en esta época, sí era, eh, fue como muy común eh, observar este tipo de escrituras. Hay muchos autores que van a diferir, pero coincidiría en que sí es en este momento, en, esta, en este tiempo, cuando se recogen y poco a poco se van eh, haciendo los rollos y es tiempo después cuando se logran conectar algunos rollos como el más grande que es Isaías y donde se puede ir como entendiendo de qué manera fue, fue surgiendo. Y sí, no son históricos, pero uh, hay otros textos, libros o rollos como Reyes, como crónicas que tienen como esa tendencia a tener ciertas cronologías y bueno, se va uno apoyando en todos
1: estos sistemas literarios. Bueno, ahora que habla de rollos, ¿verdad? Este, es muy interesante porque a veces nosotros pensamos desde la actualidad, ¿verdad? Entonces a veces pensamos en, y más como un librito, que le, como un cuadernito de notas donde, donde se va escribiendo, no, estamos hablando de rollos. Y, y también habían eh, profetas que, que no tenían rollos. O sea, no hay escritos de esos profetas, pero sí conocemos que existieron y conocemos parte de su historia, ¿verdad? No sé si podemos hablar un momentito de ellos o por lo menos mencionar algunos como para que las personas que nos estén viendo o escuchando este, vayan como ubicando ciertos profetas en diferentes categorías.
0: Claro, eh, pues los que recuerdo ahorita es Natán, que ya lo comentaste, Elías, Eliseo, que son eh, profetas que no tienen un rollo como tal pues Ulda que es otra de las mujeres que, que eh, es, aparece también en uno de los textos, pero no tiene un libro como para ella misma, no, no hay un rollo exclusivo para, para su personaje, eh, lo cual significaría que pues, o se perdieron esas tradiciones, también depende de qué región era, los que te acabo de mencionar, eh, Eliseo y Elías, pues son del Reino del Norte, y pues mucha de nuestra uh, literatura eh, en esta parte es, es una visión del sur. Entonces es muy probable que, bueno, no, no es probable, pesó más la visión del sur, los profetas del sur, pero también las tradiciones, o sea, se, se tuvo un, un sistema mucho más poderoso para colocar solamente su visión, y de la visión del norte, desde mi punto de vista, se, se diluye, pero no se pierde, en varios de los libros que tenemos en el Antiguo Testamento, pero no se logran concretar en un rollo. Puede ser que no hubo, o sí hubo y se perdieron, o sí hubo y no se permitió hacer ese rescate. Hay tantas posibilidades en la cuestión de la arqueología que no podríamos definir una sola.
1: Y cuando hablamos de, de, los, de los profetas que sí tienen rollo, son como estos libros eh, que, que encontramos en la Biblia que tienen el nombre del profeta como Jeremías y etcétera.
0: Sí, y que se encontraron, que hubo una escuela mucho más fuerte, que se guardaron, que se hizo toda la intención de resguardar y que tal vez se copiaron más. ¿sí? Hubo más gente que estuvo al tanto de que esto no se perdiera, que esas tradiciones no se, no se quedaran en el olvido y, y fueron las que se encontraron también tiempo después ya más eh, más más tardíamente desde la arqueología desde los rescates entonces pues lo que tenemos en el texto bíblico es lo que se ha encontrado es lo que se tiene pero no significa que de lo demás no haya habido simplemente pues no llegó a las manos que, que deciden al final eh, formar los cánones para que entren tales o tales rollos no
1: bueno, ya
0: creo que entendimos
1: un poco la generalidad del profeta, ¿verdad? Yo creo que ya hicimos una, una, una introducción bastante eh, amplia como para entender bien que es algo más allá de solo eh, decir un mensaje que fue dictado al oído del profeta. Pero hay algo muy interesante y yo creo que en esta espero eh, que podamos ampliar bastante. Es que eran todo un personaje. ¿verdad? Como a veces nosotros tenemos personajes en nuestros pueblos que marcan la historia, que todo el mundo conoce, que todo el mundo escucha. Muchas veces es eh, una persona que tal vez no tiene una muy buena reputación ¿verdad? y decimos que es el loco del pueblo. Otras veces más bien es una persona que decimos no, es que es una persona que se ha dado por el pueblo y ha dado beneficios al pueblo. Y, todo. y los profetas a mí me parecen que van por ahí. Eran personajes que llamaban la atención del lugar donde estaban. Entonces hablamos de que ellos tienen tanto acción política, que lo hemos mencionado, como acción social. Entonces hablemos un poquitito acá. Eh, hay hay una, un punto que me gustaría mucho tocar ahí y es algo que, que no sé si eso fue en ese momento que se denominaba así o es algo que hicimos, eh, un título que pusimos nosotros que también están los falsos profetas, ¿verdad? O sea, estas personas que decían ser profetas y no lo eran. Y me acuerdo de un ejemplo, no me acuerdo exactamente de quién, pero me acuerdo que, está, que, que es esa historia donde uh, un gobernante va a ir a la guerra, creo que era el rey, va a ir a la guerra, y todos los profetas le decían, sí, va, ya va a ganar, va a ganar. Y llegó alguien y le dijo, no, es que si usted va, va, a perder. Y no le creían y no le creían. Y él, según el relato bíblico, él si era un profeta de Yahvé, más los demás no. ¿verdad? Entonces, es muy común esto, eh, eh, nada más lo digo como para introducir esta parte y que hablemos de esta parte so eh, de acción social y política que, que tiene el personaje, ¿verdad?
0: Sí, es, es interesante. Siempre cuando hay una categoría uh, sobre algunas personas contrarias a las que, que te están mencionando en la narrativa literaria, pues eh, siempre hay que tener un poco de sospecha también. O sea, cuando se dice falsos profetas, pues es de acuerdo a quien está escribiendo, de acuerdo a quien tiene la necesidad de contarte algo eh, desde su verdad o desde su postura, lo cual no quiere decir que no hubieran sido falsos, pero cuando hay como estas categorías, al menos desde mi punto de vista, es como bueno, ¿quién te dice eso? Eh, por supuesto, eh, muchas veces va, va a haber dentro de los libros proféticos eh, esta idea de que va a haber, eh, hay, hay líderes proféticos que endulzan el oído a los reyes, que no, no están a favor del pueblo y que sí existieron, que sí estaban ahí y uh, que tienen como un poquito más de incidencia eh, dentro de, las, de la monarquía y no, y no siempre es a favor de las necesidades de todas las personas, sino que nada más es a favor de ciertos grupos. Qué pasa con los profetas eh, que, se, que conocemos dentro del, del Antiguo Testamento? Bueno, también van a tener sus espacios, también van a ser eh, personajes que, va, que son llamados de diferentes maneras. Uh, por ejemplo, Jeremías, eh, por lo menos, se introduce diciendo que él era muy joven, casi un, un adolescente cuando es llamado y que él no quería. Es como este, estos personajes que Dios escoge. Desde, eh, dice Jeremías, desde antes de nacer yo ya te tenía escogido, ¿no? Es eh, un poco problemático tal vez pensar en alguien que es escogido desde antes de nacer para determinada tarea. Eh, y, y de hecho, eh, Jeremías es una, un personaje que con mucha sensibilidad. A mí me parece que es un personaje que constantemente va tocando como realidades que lo conmueven y apela diciendo, bueno, yo no quería... Eh, hacer esto. Yo no, yo no quería hacerlo. Y más cuando Dios le dice, vas a ir a hablar y nadie te va a escuchar. Entonces, pues, con esta tarea tan, tan linda, pues, ¿para qué voy? no Pero bueno, era, es como la idea de que hay que seguir insistiendo en una palabra que pueda, que pueda tener eh, esperanza. Porque justo también Jeremías está muy metido en todo el proceso de eh, cuando viene Babilonia y bueno comienza a hacer la gestión para la guerra contra contra Palestina y Jeremías eh, está pugnando mucho por pedir apoyo de Egipto que es otro de los imperios que estaba ahí el rey no iba mucho por esa línea pero Egipto al final de cuentas no no cumple con lo que se le que le había prometido el faraón Y bueno Jeremías que era un poco mal ahí también no se movían eh, Isaías también se va moviendo en esta parte del exilio, o sea, en eh, algunas partes de Isaías. Eh, los profetas eran seres normales, personas que pensaban de alguna manera diferente a otros grupos, que tenían um, la posibilidad de poder gestionar diferentes momentos políticos y sociales. Por supuesto, tenían estabilidad eh, y... y tenían sus errores también, sus deseos. Pero creo que sí hay una línea muy clara en el sentido de que deseaban ayudar y, y deseaban insistir en que las cosas no tendrían que ser tan injustas, sino eh, que los reyes siempre recordaran que ellos estaban sirviendo un pueblo y que Dios los había puesto ahí. El problema también aquí es que la relación... De, de, o, o los reyes eh, se muy pronto empiezan a pensar que son puestos por Dios, que es una de las ideas, pero esto los llena de mucho más poder y olvidan la parte mucho más sensible y humanitaria el, el creerse tan cercanos a Dios los hace pensar que son los únicos en tomar las decisiones, entonces los profetas también van a estar ahí recordando no siempre es así, tienes que tener más um, solidaridad, más misericordia. Sí, Dios te puso, pero tú también tienes que responder de la misma manera, pues, eh, en, en comunidad con la gente que está a tu
1: alrededor. Aquí eh, voy a hacer un pequeño paréntesis porque ahorita que, que, que mencionó que... Eh, muchas veces los reyes se crean muy por estar tan cerca de Dios, ¿verdad? Que Dios, sienten que Dios los pone. eso. Y yo me reí porque yo decía, mira, qué casualidad. Igualito a muchas personas que yo conozco, pastores, pastoras <risa> o personas con cierto poder, ¿verdad? Y, y, y qué casualidad. Nada más ahí lo dejo como para que <risa> mira, cualquier parecido con la realidad, es pura, pura sí, cosa. creo que la historia,
0: la historia general, eso es muy marcado. ¿no? Los, los, las autoridades que se sienten muy cercanas a cualquier divinidad, pues muy pocas veces tienen <risa> eh, una, una personalidad mucho más afable con, con la, la, la comunidad a la cual están intentando guiar. Y bueno, la monarquía pues era todo un sistema religioso, y político que iba de la mano y que solamente veían por, por ellos mismos, no, no por otras cosas, no por alguien más.
1: Sí, qué, qué interesante eh, pensar en, en estos personajes que le recuerdan a la persona que está en el poder, que no está ahí para beneficio propio, sino para beneficio de los demás. Uh -huh. Incluso hoy en día, ¿verdad? Entonces, sí. pero eso, no quiero tocar mucho ese tema porque hay algo de eso que quiero trabajar al puro final. Entonces, vamos a ver qué era. Después lo contextualizamos un poquitito nuestras realidades. Viene una parte que yo sé que, que usted está muy emocionada de hablar. Porque cuando estábamos planeando el podcast, eh, usted me contaba que eran de sus personajes favoritos. Entonces, este eh, quiero que hablemos un poquitito de, de profetas importantes. Pero acá... Primero tenemos que volver a explicar, lo hemos explicado en varios podcasts, pero eh, es muy importante hablar de, de estos dos reinos, ¿verdad? Porque a veces leemos la historia como si fuera un solo reino, como si todo pasó en el mismo lugar y no, ¿verdad? Tenemos dos reinos muy importantes que después de la muerte de Salomón se da esta división, ¿verdad? O por lo menos así nos cuenta el texto bíblico, la arqueología pues nos da otras ideas, pero... Eh, vayámonos por ahora con lo que nos cuenta el texto Y tenemos este Reino del Norte y el Reino del Sur Y a veces no sabemos diferenciar eh, de dónde viene cada quien y por qué Pero lo interesante es que este movimiento de los profetas Sí se dan los dos reinos como al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, los profetas empiezan a surgir al mismo tiempo Entonces, si quiere, empezamos hablando un poquitito de estos reinos Y ya empezamos con, después con el Reino del Norte
0: Sí, yo, yo siempre recurro a los mapas, a que podamos revisar, siempre hay que ubicar eh, la geografía, porque si no, no, nos vamos a perder un poco. Entonces, bueno, tenemos como el mapa de Palestina, que es largo y que era muy complicado, pues, tener control de todo, aunque si sí hay una insistencia de, de David y después Salomón, pero justo con Salomón se empieza a resquebrajar esta situación porque claro, el reino del norte quedaba bastante lejos y allá se movían otros contextos sociales, culturales había otras personas que, que estaban teniendo otras expectativas desde sus propios eh, lugares geográficos entonces era muy complicado que desde el sur se pudiera controlar todo hacia el norte aparte Salomón pues empieza a hacer una presión muy fuerte y logra a, a partir de las violencias, que desde el Reino del Norte eh, haya todo un soporte eh, económico con impuestos, pero también alimenticio para poder eh, tener más uh, fuertemente, eh, ¿cómo se podría decir?, estabilizado todo su poderío. no Entonces, toda la monarquía estaba basada, eh, obviamente, pues en las personas más simples, los campesinos... Pero todas las personas con los impuestos y todo lo que surgía de los frutos de la tierra y de los animales se tenía que entregar uh, hacia hacia el sur. Entonces, pues eso va a causar muchos problemas y se, se va dividiendo poco a poco. Efectivamente, no es una fecha como tal que digan aquí se, se hizo la división, sino fue siendo gradual. Y primero, insisto, para mí es lo geográfico, lo, la lejanía de las regiones y después. Bueno, la, las cuestiones eh, políticas ¿no? entonces bueno después ya en el reino del del norte eh, es muy interesante que de ahí van a surgir por ejemplo el mismo Jesús Jesús nace en lo que es el reino del norte, para el tiempo de Jesús ya no existía esa división política pero es muy curioso que surge de allá eh, de un espacio donde desde el sur la visión era que de ahí no salía nada bueno, porque siempre los malos desde la misión del sur van a ser van a ser ellos. Eh, en la, la capital en, ya en la época de los profetas regreso eh, la capital del norte es Samaria y, y la región o no, el norte el reino era Israel. La capital del sur es Jerusalén y la región es Judá. Entonces cada vez que en el texto bíblico nosotros leamos que Judá o, o Jerusalén pues podemos ubicar era el sur y cuando leamos Samaria y leamos este Israel eh, Está hablando de, del norte y eso ayuda mucho a entender porque a veces pensamos que si dice Jerusalén y Israel es lo mismo, pero no, es, son las separaciones y van a ser contextos diferentes. De hecho, el reino del norte es eh, dominado por los Asirios. O sea, Asiria entra y destruye y, y toma Samaria. Había un templo en Samaria también, un templo donde se adoraba a Dios, pues, como, como en, el, en el sur, pero siempre se le dio más importancia a, al reino del sur. Hay algunos estudios arqueológicos que dirían que el templo de Samaria era mucho más grande que el de Jerusalén. Obviamente, pues, esto causa mucho enojo. No lo sabemos, eh, a ciencia cierta, pero sí existía también allá un espacio de adoración eh, que era, era importante. Y lo podemos notar en la en la narrativa de la samaritana y Jesús, eh, el, la samaritana, la mujer samaritana le pregunta a, a Jesús, pues es que a, a ustedes dicen o sea, los del sur que acá no no se puede adorar y pero acá también hay santuarios importantes. Y Jesús le dice, pues donde sea, eso no no importa, pero porque también es muy importante entender y conocer quién te cuenta la historia. Entonces en el Reino del Norte eh, hay vida como en todos, hay reyes y hay profetas que funcionarían de manera diferente a los del sur, desde mi punto de vista. Eh, eh, lo cual no los hace mejores o peores, simplemente encuentro en estos personajes como una riqueza mucho más comunitaria, mucho más en la cercanía, dentro de las crisis alimentarias de sequía, eh, crisis climáticas y obviamente crisis políticas también
1: aquí hay, hay algo que, que me, me quedó resonando y ya pensando en, en la parte del Nuevo Testamento entonces este conflicto que tiene eh, el pueblo de Israel en el Nuevo Testamento con los samaritanos por ejemplo uh -huh. viene de esta división sí uh -huh. porque, porque en el Nuevo Testamento nos presentan como si los samaritanos no fueran israelitas es como otra cosa, es como, el, claro, escuchamos la historia de, de, de Israel, ¿verdad? Pero es como, como no sé, como cuando, cuando tenemos conflicto, un país tiene conflicto con, con otro, ¿verdad? Entonces, en, en el caso de Costa Rica, muchas veces se habla en contra de, de los nicaragüenses o al revés, o, o ellos hablan en contra de nosotros. Entonces, es, es un conflicto similar, este, sí. dependiendo de quién cuenta la historia, si es el malo.
0: Sí, por eso digo siempre, ¿quién te cuenta la historia? ¿Quién dio el dinero para que saliera tal libro histórico? Y ahí uno va a, da, va a dar cuenta de entonces cuáles son los, pues, los intereses y las incidencias. Sí, efectivamente, surge toda esta parte. También cuando eh, As Asiria entra a la parte del norte, los asirios lo que hacían era movilizar a la gente que estaba en el norte, era su manera terrible y estratégica de dominar movía gran parte de la población y traía a gente de otras regiones. Entonces, esto hacía desde la visión del sur que estos judíos estaban contaminados, que no habían resguardado la pureza de, de, su, de su clase, ¿no? Pero bueno, habían sido forzados, Eso era una cuestión de guerra. Eh, y ese, ese fue el pleito. Y también ellos van a tener otra lectura de la ley, van a tener otra lectura de su experiencia como comunidad de fe que no siempre va a estar de acuerdo con eso porque porque también va a haber incidencias políticas ahí que no van a ver de la misma manera eh, todo lo que significaba el ir en contra de los imperios o las decisiones necesarias para la defensa entonces claro si sí hay una una problemática ahí y se va a ver mucho más fuerte cuando regresan eh, los los judíos del exilio de Babilonia quienes regresan eh, a Palestina, cuando pues bueno, ya la división de los reinos ya no existía, ya no existía más, la monarquía había sido un fracaso, había terminado, el sistema no había funcionado, pero los judíos que regresan del exilio babilónico pretenden colocar de nuevo como el mismo sistema y ellos habían o venían con la idea de que habían resguardado su religión, su religiosidad, su espiritualidad, eran los puros. Entonces, cuando llegan a, a la zona de Palestina y en el norte, hay como otras mezclas, pues de razas, otra manera de funcionar desde la espiritualidad, pues de nuevo hay como este choque a decir, ellos no son judíos, de tal manera que a veces ni siquiera pasaban por Samaria. Eh, y en el Nuevo Testamento lo vamos a ver. Y Jesús sí, sí entra, porque podemos pasar, podemos estar con ellos. O la palabra del buen samaritano, ¿no? Dándole la fuerza a este samaritano que también podía ser bondadoso, que también podía tener misericordia por la persona que está sufriendo aún cuando fuera samaritano. Pero cuando no, si, si perdemos un poco este contexto histórico, pues a lo mejor no, no le damos mucha importancia, a pesar de que la parábola es muy famosa en la iglesia, pero cuando conocemos estas conexiones históricas, creo que le damos un realce mucho más interesante. Como soy historiadora, para mí siempre es como el contexto histórico es muy importante para poder apoyar más y con más fuerza las
1: hermenéuticas y las exégesis, ¿no? Bueno, la verdad es que pese a que, bueno, me, me ha tocado leer, aprender, hasta ahorita en realidad logro hacer esa conexión. Por eso, por eso volví a hacer la pregunta, porque me pareció muy sorprendente Cómo ubicarlo, de verdad, geográficamente y entender esta parte del conflicto que se ve reflejaba muchísimos, muchísimos años después todavía. O sea, a mí me parece impresionante y claro que entonces este el que Jesús hable con la samaritana en el pozo, el que de esta esta parábola del buen samaritano tiene muchísimo más peso. O sea, adquiere otra dimensión, digamos, ¿verdad? Me parece muy interesante, pero bueno. Hablemos entonces de... Empezamos por el reino del norte, ¿verdad? Que muy entonces bien. tenemos este reino que es el que... El del que tenemos menos información, pero aún así eh, presenta dos profetas muy famosos, porque las historias de, de estos dos profetas sí, sí las escuchamos mucho, ¿verdad? Y entonces tenemos a Eliseo y a Elías, pero aquí también hay algo muy interesante porque se presentan otros personajes que muy famosos, especialmente una mujer, una reina, ¿verdad? Y su esposo. Entonces, eh, ¿por dónde empezamos? <risa> bueno, podemos eh,
0: trabajar <risa> con, con, este, con Elías y Eliseo, que van a ser, eh, de acuerdo a los eh, conocedores, eh, personajes e historias muy antiguas muy, muy antiguas, con, con ciertas características eh, que, que se van a encontrar incluso en otras culturas, lo interesante de la narrativa. Eh, y eh, tenemos a, a Elías, quien va a aparecer eh, en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, porque Reyes es pues esta como recopilación de historias también. Elías no tiene el libro como tal. Él es Elías Tisbita, que es la parte del del norte de de, lo, de Galad, y ahí otra vez te dice estamos al norte del norte, ¿no? Y eh, está aparece cuando Acab es un rey. Entonces Acab es, es este rey que no ha hecho tampoco las cosas muy buenas, ha tenido problemas. Hay una sequía eh, fuerte, lo cual eh, provoca que no haya una buena ni, ni siembra ni cosecha. Y pues que haya, haya mucha hambre, ¿no? Y eso causa un, un gran problema con, con las personas. Pero justo elías está colocado ahí y va a tener contacto con mujeres que tienen hambre o mujeres que están al frente de sus casas intentando ver qué van a comer. Y con viudas. ¿sí? Tanto elías como Eliseo van a estar cerca de las viudas que están en extrema necesidad. Eh, por algunas circunstancias, no todas, pero eh, ellos van a estar ahí. Estos personajes para mí son muy, muy curiosos porque son de los pocos que yo logro observar que, que se, se meten directamente a las casas o que son llamados para venir a las casas y decir, ve, ve lo que está pasando, ve lo que, lo que está sucediendo. Pero también ellos viven esta hambre o estas sequías Y se ve que están como sufriendo también en este sentido. Elías es uno de los personajes que por lo menos dos veces Dios lo alimenta a, a partir de cuestiones de la naturaleza, de las aves, porque bueno, Elías está yendo de un lado para otro. Los cuervos le traían pan y carne para que él pudiera estar más tranquilo porque el, el, el arroyo se había secado y él necesitaba estar estarse moviendo. Y constantemente Elías tiene procesos de descanso para después continuar. Por eso considero uh, que es un personaje, un profeta mucho, muy cercano a, a, a lo que somos las, pues los seres humanos comunes. Tenía hambre, tenía sueño, tuvo grandes depresiones, se quería morir, se tiró abajo de un árbol y dijo hasta aquí quedó mi vida. Y Dios le dice, sí, efectivamente, quédate dormido lo que quieras, descansa lo que quieras, lo despierta, vuelve a comer. En este caso, cuando está huyendo de Jezabel, la reina, y se vuelve a dormir y lo vuelve a despertar Dios y después le dice, pero pues hay que seguir. Entonces, para mí es un profeta que incluso se deprime, ¿sí? pa usando palabras muy actuales, pero que nos hace conexión. Para, para mí. Entonces, y la, la constante, el, el constante enlace con las mujeres, que, que tienen diferentes necesidades. Entonces, la, la, la viuda de Sarepta por ejemplo, que es una región del norte, que es una región eh, donde surgen ahí también estas eh, historias muy antiguas y que habría que ponerle mucha más atención, me parece, porque justo en Zarepta, esta, esta región… Eh, que está ahí y tiene un contacto elías con ella Dios le dice ve con esta mujer y pídele de comer y la mujer le va a decir pues, yo tampoco tengo nada de comer más que un poco de aceite un poco de harina y pues se lo voy a dar a mi hijo para que coma y al último como yo y nos vamos a sentar a esperar la muerte porque pues no hay no hay más no pero bueno este al final de cuentas eh, pues el milagro es que hay todo lo suficiente para para que puedan para que puedan comer, pero el hijo enferma, enferma y se muere. Entonces la viuda muy molesta le reclama a Elías y le dice, "¿Para qué veniste a mí? ¿Para qué me para qué estás conmigo si si me ibas a traer mal? Aunque iban a morir de hambre, ¿no? Pero bueno, este hay un conflicto ahí muy fuerte. Y Elías resucita al niño, lo revive y se lo presenta a la mujer. ¿no? Entonces, uh, es, muy, es muy… Elías, esta, estas historias son muy semejantes a como después presentan a Jesús. Uh, Jesús también está cerca de estas necesidades muy comunes de las personas. Resucita a una niña, a la hija de Jairo, y después le dice, denle de comer. Eh, como, como aquí. no es, Y algunos consideran que el personaje de, de Jesús también se construye muy a, a los profetas del norte. Puede haber gente que esté de acuerdo o no. Yo en, estoy clara en esto. Pero sí hay, seme, o hay ciertas semejanzas con estos líderes proféticos, estos caminantes de lo, del desierto que van a sanar, que van a resucitar y se asemeja a, a Elías. Incluso en la transfiguración, Elías se presenta junto con Moisés. Lo cual, esto es lo cual quiere decir que ahí había una tradición del norte en la colocación del personaje Jesús. Estaba, estaba ahí y presente. Y Jerusalén, en, la, en el Nuevo Testamento y en la historia de Jesús, es el, la parte del sur que le provoca la muerte. Ojo, el malo como para sospechar, ¿no? no
1: de, de hecho, estaba recordando que cuando en este texto cuando dice Jesús, ¿y quién dice la gente que soy? Entonces alguien dice, dicen que eres el Elías que ha vuelto. Ajá. Sí,
0: porque Elías queda como este este profeta muy importante para el pueblo, es el que se espera, sí, el, el que el, todavía la comunidad, bueno, algunas línea judías dice que va a llegar se debe tener un plato para, para Elías, para la llegada de, de este profeta, porque eh, él, es, él se va, lo van a colocar también como pues, el defensor de, de una religiosidad hacia Jehová, que se va construyendo ya desde este momento en contra de toda la religiosidad que representaba Baal, que Baal también es una no es un solo dios como tal, sino es la representación de muchas divinidades. ¿no? Era, de repente era Baal, el de la lluvia, Baal, el del campo, incluso hubo un Baal Jehová, es decir, una combinación de, de religiosidades muy interesante ahí. Pero bueno, Elías es el, el, el que va a estar en la defensa, lo cual significaría pues que es un personaje utilizado y construido también para afianzar eh, a, a este Jehová, pero también a la monarquía de alguna manera a, a, más tarde, ¿no? Porque en este momento, eh, Acab eh, es como el enemigo de Elías en una confrontación, pues, fuerte, real, eh, junto con. Con, con la esposa, ¿no? También con, con, con Jezabel, quien va a estar ahí.
1: Antes, antes de entrar a esa historia, porque es una historia muy interesante, este, qui quiero hacer una pregunta volviendo un momentito a a la imagen que tenemos de Elías, porque a, eh, la, lo acabamos de comparar muy bien con Jesús, pero en apariencia eh, se tiene esta idea que más bien era más parecido a Juan el Bautista. Uh -huh. en, en apariencia de la forma de vestir, en la forma de anunciar, eh, como, como, ¿qué, ¿qué tan cierto puede ser? ¿Qué, qué tanto sabemos a, al respecto de eso? O es nada más un imaginario que hemos construido nosotros.
0: Creo que es combinación de todo, porque Elías vivía en el desierto. Elías comía lo que Dios le enviaba, entre otras cosas, ¿no? Que era, pudiera ser pan de cebada, agua, son como estas. Estas líneas de personas que van a estar como más solas, eh, más uh, en una forma más espiritual de una lucha hacia un poder y, y que van a estar como apartados, pero siempre en la, preparándose para su mensaje. Y Juan el, y el Bautista eh, también es colocado ahí, que es este grupo que aparece ya en el Nuevo Testamento, pero que viene desde antes, que son los Esenios. Que, que algunos piensan que Jesús también era parte de este, de este grupo, por el, el constante contacto con el desierto y de buscar ahí la posibilidad de estar solos y de poder estar en, en tranquilidad, en, en ayunar, en encontrarse espiritualmente hablando para continuar el, el camino. Y Elías, pues también se puede observar en este, en este sentido y Juan el Bautista también, por supuesto.
1: Bueno. Nosotros hace un, un tiempo hablamos con eh, una exalumna de la UEL sobre Jezabel y sobre su tesis de licenciatura, que casualmente, ah, no, hablamos de, con ella, Dalila, pero ella hizo una tesis de licenciatura sobre Jezabel, donde trató de mostrarnos que, que tal vez es la historia la que la ha he hecho tan mala, ¿verdad? Este, pero Jezabel tiene un, un... O sea, la historia de Jezabel va de la mano con la de Elías, ¿verdad? Porque Jezabel, Jezabel es la que inicia esta persecución contra Elías. Y Elías tiene miedo, como usted decía, es muy humano, ¿verdad? Tiene miedo y huye de ella. Entonces, eh, todo empieza por Baal, ¿verdad? Elías tira un, un, un reto a los sacerdotes de Baal. Es así. Y Jezabel, al darse cuenta que pierden este reto, este, pide que lo, que lo asesinen. A mí lo que me sorprende acá es que es la poca presencia del rey. O sea, se cuenta la historia como desde los ojos del profeta y de la reina, que la reina es extranjera, ni siquiera es la... Eh, bueno, no, no es la, la, la que está en el trono como tal, es su esposo y el esposo es terrible. ¿Cómo, ¿Cómo abordamos un poco este personaje de, de, de Elías con relación a, a Jezabel? Aquí
0: tenemos que tener en cuenta la, la historia de Jezabel. No lo tenemos en el texto bíblico, nos ayudamos de otros recursos. Jezabel efectivamente era extranjera. Eh, seguramente uh, su llegada a, a esta parte del norte de Palestina es un acuerdo político, como era tan común en donde las mujeres eran un botín justo de esto, de pactos, de acuerdos entre reyes, de la hija con el rey, en fin. ¿no? Eh, y seguramente la, la tesis de esta chica eh, está tocando, si no mucho a Jezabel, pero en Jezabel vamos a encontrar a una mujer muy interesada en recalcar la, la cultura, eh, parece que es una mujer que está también muy interesada en algunas cuestiones de educación educación para las personas de poder replantear una manera diferente para el reino pero bueno pues no no tiene no la dejan ser más bien no porque al final de cuentas eh, la eh, el yavismo o esta este esta espiritualidad que estaba surgiendo o que estaba pues es muy patriarcal. Ya para este entonces, eh, Yahvé había perdido a la esposa, a su ashera. Si no vamos a encontrar a Yahvé con, con su esposa mencionada aquí en estas narrativas, las, eh, la vamos a encontrar si sí, en, en otras narrativas proféticas, pero siempre en contra. O Se quiere decir que ya el sistema está haciendo a un lado todo lo femenino, todas las deidades femeninas. Y uh, a mí me parece que Jezabel eh, en saber se va a recargar toda la, la fuerza patriarcal para decir eh, no puede existir o no puede caber un liderazgo femenino porque es la mala y, y bueno y aparte era la extranjera. Y aparte estaba en contra de, bueno, de la religiosidad eh, eh, ya vista de, de, de Jehová porque pareciera ser que ella propone la posibilidad de tener las, los dioses que la gente quisiera. Eh, parece, pareciera ser que algunos escritos colocan como que ella habla de una, no utilizan la palabra libertad religiosa, pero sí esta libertad de poder escoger al Dios que tú quisieras. Y aquí ya se está construyendo una única eh, religión oficial que era la de Jehová, la de Yahvé. Entonces por eso está la confrontación. Si bien a Elías eh, sí se le ve como una defensa ardua y férrea de, de Jehová y, o de todo lo que eso representaba, aún yo siento y yo lo veo como que no queda eh, metido totalmente dentro de este poder porque puede eh, estar con la gente. Puede, puede estar con las mujeres sufrientes, puede estar con las personas que tienen hambre, se preocupa porque no hay lluvia, pues insiste en la oración y todo para que pueda llover. ¿no? Y la confrontación con Jezabel, eh, pues eh, se coloca el personaje de esta manera, pues porque se va a hablar y se va a decir, él, él está en la defensa de, de toda la, la religiosidad y espiritualidad desde Jehová. ¿no? Y, y bueno, es, Jezabel va a ser quien lo persigue porque pues también representaba a alguien que no era lo mejor para su reinado. Como bien dices, Acab no tiene como mucha fuerza. No quiero decir que era manejado por Jezabel, pero pareciera ser que ella tiene como más voluntad política y decisiva. Y, eh, pero la manera en cómo la vencen es pues, Elías en todo esta narrativa tan interesante de Primera de 1 Reyes 18, pues termina venciendo ¿no? a ese Jehová. Y cuando vence Jehová, cuando Dios manda el fuego y quema todo el holocausto, eh, eso era lo único que tenía que hacer Elías. Pero Elías termina matando a los profetas de Baal y por eso viene después la persecución. Por eso después Elías está en una, en una depresión muy fuerte porque, pues imagínense, yo no sé si los números son exactos, pero el matadero de gente que hizo Elías causó en él algo que no, no sabía tal vez cómo movilizar dentro de su ser y tiene que huir a que es otro, otro simbolismo muy fuerte, el monte Oret, ¿no? este santuario importante también, él huye ahí. No sin antes haber pedido por, por lluvia. Entonces se va como mezclando ¿no? la fuerza contra Baal, ya que Baal está destruido. Ahora sí puede pedir a Dios que, que le mande la, que, pues que mande la lluvia, pero también tiene que huir porque Jezabel está tras él y bueno, había que irse a dormir bajo un enebro para poder descansar. Entonces, wow, eh, que me, me, tiene muchos matices Elías para mi punto de vista.
1: De hecho, me, me acuerda, este, eso que de eh, para no mencionar nombres, pero actos recientes de violencia que se vieron por televisión donde una persona se deja llevar por la emoción y actúa violentamente, ¿verdad? Entonces, este, supongo que algo así fue lo que le pasó a Elías. O sea, hizo su cometido y estaba tan... Lo, lo embargó la emoción de lo que sucedió, que en realidad el relato lo narra muy... Muy interesante, haber mojado, haber llenado de agua el sacrificio y que llegara una columna de fuego y un, cayera fuego al cielo y lo consumiera todo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, me parece que, es, que por lo menos pensándolo ahorita, como que se deja llevar la emoción y tal vez después cayó en cuenta de qué fue lo que hizo. O sea, fue de adrenalina pura y ya después fue como qué hice y, y en el pleito que me metí, porque fue desafiar realmente a, a la reina, al rey y. Pero la reina, la, la, por lo menos en el texto, la que nos, la que toma represalias contra él, ¿verdad?
0: Claro. Eh, y es, es, para mí es muy fuerte el, el, la imagen del, del profeta. Uh, poderoso en, en la confrontación y después eh, muy, muy debilitado bajo el árbol. Pero a mí lo que me gusta mucho es... La posibilidad es del Dios para decirle si sí, descansa, necesitas descansar y generalmente somos muy empujados a decir no, 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 tú tienes que ser fuerte, tú siempre tienes que. Y no hay momentos en que por lo menos este profeta me puede enseñar, digo, si queremos como ir aterrizando en donde va a haber días que yo diga no sé qué hacer, me quiero morir, me quiero quedar abajo del árbol, no quiero hacer más y la el espacio y la Posibilidad para poder descansar o tirarte en la cama o, o buscar una terapia. No sé, yo ya estoy haciendo como acá ya el, no,
1: no, me parece, <ríe> el aterrizaje,
0: me parece... pero por eso. Claro, es, es que hayas... es
1: fabuloso. ¿Cuántas sí. veces necesitamos cuidar nuestra salud mental? Más allá de cuidar salud física. O sea, a veces uno no puede y necesita hacer una pausa.
0: Exacto, y ahí lo tiene. Y después Dios se le presenta en, en, de, de varias maneras en el terremoto, en el fuego. Uh, o, o, o Elías piensa que está ahí hasta que al final de cuentas Elías encuentra a Dios en un silbo suave, ¿no? O sea, como la paz, la tranquilidad. Y ya después le dice Dios, pues, siempre me da como mucha risa, ¿no? Ya descansaste, ya estás bien, bueno, ahora tienes que ir a ungir a Nimsi como rey de Israel y a Eliseo, ya empieza a aparecer aquí, a Eliseo como. Eh, el próximo profeta que se va a quedar en tu lugar. Y de hecho, Elías no muere. Elías es, es llevado Pero al caos. cielo. Uh -huh. Es muy, muy interesante. De los pocos personajes en ese sistema, Enoch, es un, un, un personajito, bueno, no, no lo estoy demeritando, un personaje que Pero se, se, habla se cuenta muy, muy poco. poco. Uh -huh. Y Elías, que son como de estos seres especiales pudiera ser, que es salvado por Dios, llevado Arrebatado al cielo, pero le pide Dios que eh, unja a Eliseo y, y se le asegura a Elías que no está solo. Eh, al final del versículo del capítulo 19 le dice Dios eh, no está solo. Hubo gente que no se inclinó ante Baal y pareciera ser que Elías siempre sintió que era el único. Y, y cuando Dios le revela, eh, se da cuenta que había personas que habían estado... Tal vez igual que él en esta lucha, tal vez escondidos, tal vez huyendo, pero eh, no era el único y bueno, pero es el momento en que Dios eh, va a recoger, bueno, más adelantito en primer libro de Reyes, Dios va a recoger a, a Elías, ¿no? Para que se quede Eliseo.
1: Muchas gracias eh, por acompañarnos el día de hoy en este podcast. Hemos estado conversando con la profesora Ángela Trejo sobre este maravilloso tema de profetas. Y como es un tema bastante amplio, queríamos darle mayor tiempo, por eso dimos este podcast en dos. Acabamos de escuchar la primera parte y dentro de dos semanas saldrá la segunda parte donde hablaremos un poco más a fondo de ciertos personajes y, y algunas cosas interesantes acerca de los profetas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Karen Mamani y a Jessica Mora por todo el trabajo que hacen alrededor de de este podcast, por favor, si usted tiene preguntas, tiene comentarios o quiere contarnos desde dónde nos escuchan, puede hacer, pueden hacerlo en la cajita de comentarios. Si tienen alguna pregunta o algún tema eh, del que quiera que hablemos, pueden hacerlo. Vamos a tratar de estar, eh, cuando se transmitan estos podcasts, tratar de estar en vivo eh, desde, desde el chat, por, por si hay alguna pregunta o algo, algún tema que... Eh, quieran eh, preguntar pues ahí vamos a tratar de responder y si no en los siguientes podcast lo hacemos también en la descripción del video vamos a dejar eh, la bibliografía de dos libros que la eh, la profesora Ángela está recomendando entonces pueden buscarlos y muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos en dos semanas con la segunda parte de este podcast. nos vemos